0: Vamos a ponernos de pie, bienvenidos todos, vayan avisando que ya estamos, estamos en vivo Faltan prácticamente, bueno ya prácticamente son las 7 de la noche aquí en el centro de México Hoy que es domingo 8 de agosto del año 2021 gregoriano, inicio del mes sexto Muchas cosas voy a ministrar el día de hoy, atención, vamos a orar Padre eterno Yahweh, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. En el nombre de nosotros, don Yahshua te damos toda Gabá porque nos has permitido llegar a este día. Nos has permitido llegar a este día con bien. Nos permites, nos prestas la vida a para poder celebrar esta gran fiesta de roshores, el inicio del mes sexto. El inicio, Padre eterno, de los 40 días de arrepentimiento. Te damos toda Gabá porque eres bueno. OMEN Amén. Ahora voy a hacer una libación de aceite Atención, bendito es el nombre de Yahweh Hago una flexión, me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh Miren, aquí tenemos un precioso arreglo floral Que se mandó a hacer Porque el Eterno se merece eso y más Realmente no le damos nada Porque de lo que Él nos da, le damos Como dijo el Rey David, prácticamente no le damos nada lo que voy a hacer ahora es una libación de aceite, eso está en la Torah, para que sea agradable a los ojos de Yahweh. Por favor, todos levanten sus manos, bien atentos y bien santos, apartados totalmente del pecado. Padre amado Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, Abba, se hará esta libación, Padre amado, en tu nombre, bendito Yahshua Mashiach. Por favor, tómalo como un regalo de lo que tú nos das te damos acepta este regalo de flores y acepta esta libación de aceite hemos consagrado has diga en hebreo este aceite para ti bendito Yahweh por lo tanto declaramos Abba Gaduz, que es de tu agrado tú quieres que se hagan las cosas bien tú eres un elohim de orden toda gavaya es a nuestro Mashiach omén, Veo, me, y podemos aplaudir porque es fiesta, bendito es el 2 inicio del mes sexto hermanos, nada más ni nada menos, ahora voy a encender el incienso, primero los carbones, aquí está la mirra, aquí está el incienso, eso lo marca la Torah, en Malaquías 1.11 se encenderá incienso en todos los lugares, esto, esto hay que verlo con, mucha, con mucho cuidado, ¿Quién prende incienso? Solamente alguien que esté como un Cohen, como un Levita, como un mal traducido como sacerdote. Lo más correcto es un Cohen, un Levita. Un Cohen, diría yo. Marca más bien la Torah. No se puede prender por cualquier persona porque es peligroso. Recuerda que los hijos de Aarón, esto no es para asustarlos, no. Los hijos de Aarón prendieron, eh, 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 ofrecieron fuego extraño. Y miren lo que les pasó. ¿Verdad? Entonces... Por eso yo les sugiero que Me permitan prenderlo Yo lo voy a encender En el nombre de todos los santos Y santas verdaderamente que Kedoshot De la congregación Gozo y Paz local y mundial Padre amado Estamos aquí bendito Yahweh En el nombre de su Hamashiach, Para encender el incienso Que este incienso, esta mirra Suba como grato aroma junto con nuestras oraciones Hasta el tercer cielo Tú eres grande y poderoso, Abacados, acéptalo por favor. Baruchata Donai, Eloheinomelejaolam, Asherkidishano miotaba sibano que togek. Abba, ¿quién como tú, poderoso de Israel? ¿Quién como tú, Abba? Tú eres grande, tú eres bueno, no hay nadie como tú. Ahora voy a colocar la mirra. Bendito eres, 2. Y empieza a oler muy grato, créanmelo, mucho, muy grato. Esta es la mirra, amados hermanos. Esta es la mirra. Y ahora voy a colocar el incienso. De por sí la mirra ya arte, imagínense ahora con el incienso. Qué bonito. Eso es lo que le agrada al Eterno. Que todo lo hagamos bien, con amor para Él. Él se merece esto y más. Realmente no le damos nada, hermanos preciosos. Porque de lo que Él nos da, le damos. Amén, <tose> amén. <-tose> Tómalo, por favor, Padre amado Yahweh, en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Hamashiach. Ciertamente hemos pecado y por eso estamos aquí para iniciar los 40 días de arrepentimiento hasta llegar a Yom Kippur. Padre Todopoderoso, ¿quién como tú? Mika Monja en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach, recíbelo, por favor. Abba, hasta el tercer cielo. Amén y podemos aplaudir porque es fiesta hermanos no estamos de luto, no, para nada miren ya está ardiendo el incienso y eso es lo que le agrada al Eterno que todo lo hagamos con excelencia para él bendito es el nombre de la vaca 2 voy a pasar hacia el altar Qué bueno que va siguiendo paso por paso del sidur es decir del orden del culto porque eso es muy importante, habla bien de ti Que no llegas tarde a los servicios A pesar de que ya está cerrada la congregación Sigues pendiente Vamos a cantar ahora el Isma Israel Y después leeremos los Salmos Y después nos vamos con calma para que yo explique Por qué van avanzando las profecías del Abacados Isma Israel Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Escucha, Israel. Adonai, Yahweh, ya uno es. Uno es, aleluya Uno es, aleluya Bendito es el abacador. Abran Sotaná, amados preciosos En el Salmo 81 En breve voy a presentar el Sefer Torah Para los nuevecitos Se levanta, bueno en este caso no lo voy a levantar Porque es un Sefer Torah, un libro de la Torah muy pesado Está hermoso Ahorita lo van a ver Y voy a gritar después, sigue la Torah de Yahweh y vivirás Salmo 81, primero por ser rosores Miren, ya está ardiendo más El incienso precioso es el eterno Quiere decir que él está contento Bendito es tu nombre, Abacadus Salmo 81, Amén. Cantad con gozo a Elohim fortaleza nuestra Al Elohim de Yacod, aclamad con júbilo Entonad canción y tañer el pandero El arpa deliciosa y el salterio Tocar shofar en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Ojín de los Jacob, lo constituyó como testimonio en Joseph cuando salió por tierra, por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste, y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Mirá. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh, tu lojín, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo las llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran dado Israel En un momento habría yo derivado a sus enemigos Y vuelto mi mano contra sus adversarios Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido Y el tiempo de ellos sería para siempre Le sustentaría el ojín con lo mejor del trigo Y con miel de la peña le saciaría Bendito eres Abacados Yahweh Sebaot Omen Beomen Este Salmo habla de tocar el shofar en la nueva luna Ahorita lo voy a explicar el verso 3 Habla Por ejemplo en el verso 10 Que solamente Abrimos la boca y nos llena De alimento, de bendición de todo tipo Si sí guardamos la Torah Por eso en Deuteronomio 28 Están las bendiciones y las maldiciones En el verso 13 Desgraciadamente Israel No hace caso hasta la fecha muy poquitos son los que hacen caso, de casa de Judá y de casa de Israel para, para guardar la Torá, por eso dice así, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios, pero desgraciadamente, eso no va a suceder ahora, y de eso voy a hablar y voy a hablar fuerte el día de hoy, Ahora vamos al Salmo 27, amados preciosos. Salmo 27. El Salmo 81, entonces, para todos los nuevecitos, se lee porque es Rosh Todas las fiestas de Rosh sim así se dice en plural, de los inicios de mes hebreo, se lee el Salmo 81. Salmo 27, por ser el, el mes sexto, empezamos 40 días. Salmo 27, todos, amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Porque Él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Aleluya! Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su miscán sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré, entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese de tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Esperamos que venga Yahshua, quien es Yahweh, Sebaod. Bendito es el abacados. Ahora, ciertamente, por eso quise dar la ministración de este Salmo, Salmo 27, hace como dos meses, para que al llegar este día todos estos días hasta Yom Kippur sepamos de qué se trata el Salmo si tú eres muy muy nuevecito busca la administración del Salmo 27 ahí explico con puntos y comas cada cosa a lo que se refiere el Salmo ahora como inician los 40 días de Teshuva, los 40 días de arrepentimiento vamos a ir a una cita de arrepentimiento precisamente vamos a buscar Mateo Matiyahu Mateo capítulo 4, verso 17. Y todos bien conscientes, hermanos, de, de que de veras debemos de ser santos, sin pecado. ¿Se puede vivir en santidad? Es la pregunta. Sí, sí se puede, esa es la respuesta. Sí se puede, porque si no, el Eterno no lo demandaría. En el Tanaje en la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo, dice Yahweh Sebaot. Entonces en Mateo 4, 17, dice: Desde entonces comenzó Yahshua a predicar. Y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y miren ahora cómo está el mundo y que viene Yahshua Hamashiach, Cómo no debemos de hacer arrepentimiento. Cierren su taná, amados preciosos, preciosos en el eterno Yahshua Hamashiach, Y vamos a hacer una oración así. Padre eterno, iniciamos, estamos conscientes de, de, del día que estamos viviendo. Te queremos pedir con todo nuestro corazón que nos perdones. Todos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras sorpresas, nuestras tonterías. Dice tu palabra eterna que si nos arrepentimos de corazón, tú ya no te acuerdas más de nuestros pecados. Tú eres bueno, tú eres bueno Yahweh, no hay nadie como tú. Bendito eres Yahshua Mashiach, Amén, Ve amén. Ahora voy a pasar hacia este lado de la mesa... Aquí en el altar, bendito es el nombre de Yahweh, hago una inclinación porque está en nombre del Todopoderoso No es idolatría, eso no se confunda con eso Y ahora voy a pasar hacia acá y a mostrarles este hermoso Sefer Torah Miren qué hermoso, tiene la corona Keter del Rey, de acuerdo, el nombre bendito de Yahweh es algo hermoso y el efod como el que tenía el sumo cohen Y realmente el sumo cohen ahora es Yahshua Hamashiach Dentro de este sefer están los cinco libros de Moisés La ley como tú lo conociste que no ha pasado es eterna Eso dice el salmo 19, el salmo 120 Y Yahshua lo men menciona y lo recalca bien en Mateo 5.17 Aquí adentro está el sefer Torah y desde el primer verso de la Biblia de Génesis 1, verso 1, está Yahshua HaMashiach. Yo no lo voy a levantar porque es muy pesado, créanmelo, amados hermanos, amadas hermanas, pero yo lo voy a señalar así y yo le voy a gritar por seis veces, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Y después la séptima, sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Y al mismo tiempo oiremos el toque del shofar que en esta ocasión Va a terminar con un tequiagadol, algo dura más o menos 10 segundos ese tequiagadol es algo extenso, porque es la compasión del Eterno para que te arrepientas. Amén. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Amén. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. 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 Sigue la sigue la Torah de Yahshua Hamashia y vivirás Bendito eres, gracias por tu perdón Toda Gabá, Yahweh Elohim Asurah, Alem Yahweh perdónanos a nosotros ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacado. ¿Se acuerdan cómo gritábamos acá? Muchos nuevecitos no lo, no lo saben. Yo les gritaba así a todos los hermanos, les decía así. ¡Yashokamasiak vive! Y todos gritaban, ¡Aleluya! Y hasta la fecha muchos siguen gritando. Entonces vamos a recordar. ¡Yashokamasiak vive! ¡Yashokamasiak vive! ¡Aleluya! ¡Yashokamasiak vive! amén. Y luego yo decía, ¡Alelu! Y tú dices, ¡Ya! Aleluya, ya, Aleluya, Aleluya, ya, bendito es el Abacados, bendito es Yahshua Hamashia, bendito es el Abacados, bendito es el Abacados, no hay nadie como él. Voy a pasar esta parte otra vez del púlpito aquí y hacer una oración para iniciar la administración recta final 53 en este día de arrepentimiento. Padre amado Yahweh, seas tú quien hable por medio de tu bendito Baja Codes. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá Yahshua, Nuestro Mashiach, Omen, veo Pueden tomar asiento allá en casa, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queilá, congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación mesiánica. Creemos en Yahshua, Yeshua, Yahshua, Hamashiach. Guardamos su Torah, el Shabbat, las fiestas Nos vestimos como marca la bendita Biblia, la bendita Torah En este momento están apareciendo los libros Que puede usted descargar de la página gozoipaz.mx Hay varios libros en varios idiomas Y todo el material es gratuito Puedes suscribirte al canal ahora mismo Yo no monetizo los videos de Youtube Puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque yo voy a estar dando temas muy importantes como este. Y también, si te gusta, dale me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video importante y lo recomienda. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. ¿En qué tiempo profético estamos, hermanos? Permítame pasar a hacer una reverencia, una inclinación aquí al nombre bendito de Yahweh, a quien adoramos. ¿En qué tiempo profético estamos? Pongan mucha atención lo que voy a ministrar. Hemos puesto este pizarrón para poder ser más explícitos. El 27 de septiembre del año 2017 se puso la señal de la mujer de Apocalipsis 12. Voy a hablar cosas muy fuertes el día de hoy, muy importantes, hermanos. La Biblia en Apocalipsis no es cronológico No es cronológico el libro de Apocalipsis Entonces inició La semana 70 de Daniel Ahora Habrá personas que no están de acuerdo con ello Pero basado a la profecía de nuestro don Yahshua Mashiach de, de la higuera aprende la parábola Cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas Saber que el verano está cerca Y de esta generación no pasará eso tú lo encuentras en rectas finales anteriores y después vamos a hacer otra repasada de esos temas para que tú le entiendas. Porque el 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel y 70 años después, 2018. Ahora, pongan mucha atención. El día 8 de abril, ahí está el video del año 2020 transmitimos una superluna y estaba precisamente la mujer dando a luz y se complementa también el mismo capítulo 12 de Apocalipsis porque en Apocalipsis 12 dice y vi una señal, la señal de la mujer y ahorita lo vamos a leer por amor a los nuevecitos en su cabeza una corona de dos estrellas... ...ahí está explicado en este video... ...¿qué sucederá el 27 de septiembre del 2017? Parece ser que fue el 23 de septiembre... ...si no mal recuerdo... ...pero de todas maneras busquen el video... ...a veces los datos se van de la cabeza... ...disculpen... ...bueno, ahora la idea es esta... ...el 8 de abril... ...entonces la, mujer, la señal de la mujer se puso... ...el 27 o 23 de septiembre el 8 de abril de 2020 la mujer dio a luz y ahí se cumplió la profecía de apocalipsis 12 también ahora pongan mucha atención porque los dolores de parto de que habla Yahshua Mashiach en mateo 24 se empezaron a acelerar más es decir a ver aunque la mujer ya dio a luz el eterno trata como los dolores de parto para que dé totalmente luz a israel ya han ido aumentando entonces, dolores los dolores de parto aunque ya dio a luz la mujer han ido aumentando no sé si me doy a entender Re recuerden que no es cronológico no es cronológico, es profecía y Yahshua Hamashiach, nuestro gran Señor nuestro gran Adón, nuestro Elohim para que se entienda por amor a los, a los nuevecitos, nuestro Dios o sea, nuestro Elohim Él habla en parábolas siempre habla en parábolas esos dolores han ido aumentando Ahora Quiero que anoten estos datos En su libreta, voy a borrar Porque les quiero compartir varias cosas El día de hoy Nada más hay que ver cómo está el mundo Ahorita para entender que hay Muchos dolores de parto Hay muchos dolores de parto Ahora mismo, amados hermanos Entonces recuerden estas citas Porque ahorita voy a ministrar sobre ello Porque las profecías van avanzando Amados Sahim las profecías van avanzando. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Miren, en Apocalipsis 12, volviendo otra vez, fue el 20, 23 de septiembre, hermanos. Anoten eso, fue el 23 de septiembre. Bueno, ahora, ya vimos entonces Apocalipsis 12, la señal de la mujer. La mujer da luz. En Apocalipsis 12 también está que hay una guerra espiritual Hay una guerra espiritual Sí, ahora mismo Hay una guerra espiritual ahora mismo Ahorita lo vamos a leer en el Tanaj, en la Biblia Los ángeles de Yahweh Están peleando Al mando del Malaj, del ángel Mijael El ángel de guerra con los demonios. Ahorita mismo hay una guerra tremenda. Y el ejército de Yahweh Sebaot, por eso decimos Yahweh Sebaot, quiere decir Yahweh de los ejércitos, Elohim de los ejércitos. ¿De qué ejércitos? Los ejércitos celestiales. Y el ejército de Israel, que somos todos los israelitas convertidos a Yahshua. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, sé un buen soldado de Yahshua. Tremendo. Y de ahí salió la jalela, el canto del soldado de Yahshua. Que después les he de mandar por whatsapp bueno, entonces hay una guerra espiritual y ya empezaron a caer varias potestades en el año 2020 hubo cuatro eclipses penumbrales eso ya está explicado y eso quiere decir apocalipsis capítulo 7 apocalipsis las cuatro potestades que ya cayeron, por eso el mundo está como está. Pero ahora mismo están cayendo más potestades y por eso son... Permítanme cambiar un de color para que sea más explícito. Ahorita mismo están cayendo varios meteoritos. Que no dudo que sean potestades también demoníacas. En la madrugada de hoy se vio una bola de fuego... En el sur de España Anteriormente en Chile Anteriormente en Turquía Etcétera, etcétera Eso se va a ir aumentando Mucha atención, amados hermanos Porque esto se va a ir aumentando No cabe duda Yahshua viene pronto Yahshua jamasía viene pronto Ahora eh, Es muy importante entender Que la potestad mayor Que es Hasatán Yahshua jamasía le reprenda ...va a caer, lo voy a anotar aquí con rojo... ...más menos el 2 de abril del año 2022. El Eterno nos da a conocer sus tiempos. ¿Y por qué puse más menos? Puede haber un pequeño error... ...y lo confieso así, porque soy humano... mas sin embargo el Eterno... ...por la profecía que ha ido dando... ...que hemos ido estudiando... Concuerda exactamente que el 2 de abril es la mitad de la semana 70 Anótenlo por favor en sus apuntes Y vamos a ver que exactamente a la mitad de la semana 70 es cuando cae Satán Si ahora el mundo está como está Imagínense cómo va a estar cuando caiga Hasatán Por eso dice ayer de los moradores de la tierra pero ahorita vamos, a, hay, hay palabras de aliento para ti que eres un santo, que te has guardado en santidad. Ahora, voy a cambiar otra vez de color para ser más explícito, amado Sahim. Hoy estamos a 8 de agosto. Del 6 al 7 de septiembre será la fiesta de John Teruá, la fiesta de las trompetas. De acuerdo, eso es muy importante. Y voy a anotarlo ahora con otro color, con rojo. E inicia Shemitah, el año sabático, para la amada casa de Judá. ¿Y por qué para la amada casa de Judá y para nosotros no? Porque ellos cuentan el año de eh, primero del séptimo mes a primero del séptimo mes. Es decir, nosotros contamos así pero para esperar a Yahshua. Pero en el libro de Éxodo, vayan anotando todo, que no se les pase un, da, un dato, por favor. Capítulo 12, verso 2, dice, este será el principio de los años, el principio de los meses del año. Aviv, primavera, Éxodo 12, 2. Entonces, primavera es siempre en la época de Pesaj o Pesaj más bien en la época de primavera. 6 al 7 de septiembre, la fiesta de Yonteruá, y no nos queda absolutamente más que esto. Miren, hermanos. De esta fecha de hoy, que es día 8 de agosto, a esta fecha, falta un mes. Y después, el año que entra, y eso lo voy a explicar en la otra recta final, para no hacerlos confusión, no quiero salirme tanto del tema, tenemos que agregar un mes, eso lo voy a decir por la ley del equinoccio. Porque el último día del doceavo mes es 2 de marzo. No sé, yo estoy, yo estoy seguro que para los nuevecitos me han estar diciendo ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está explicando? Por eso lo quiero dejar para otra recta final Quiero que nos centremos en esto, hermanos Pongan mucha atención Dije que más o menos el 2 de abril Cae Jasatán, ¿de acuerdo? E inicia la mitad de la semana 70 De Daniel Ahora no sé si ya lo anotaron, sino de todas maneras está siendo filmado, para que me voy a hacer un poquito para acá, para que ustedes lo puedan ver bien. Y vamos a ver cómo las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Y es el Brit Hadashah, es el nuevo pacto, tú lo conociste como testamento, y para que veamos que el Brit Hadashah es totalmente de inspiración, lo voy a decir así, de inspiración divina, del mismo cielo, ahora, voy a borrar acá, amados preciosos y paso a lo siguiente todo esto lo hemos venido ministrando y gracias al Eterno nos ha dado la oportunidad de transmitir los eclipses, las lunas de sangre, desde hace ya varios años, gracias al Eterno que nos ha prestado la vida y que nos ha dado los medios de cámaras y demás para poder ministrar lo mejor ahora ha habido muchas preguntas de parte de ustedes entonces, a ver Estamos hoy que es 8 de agosto, entonces entramos al mes sexto. Del 6 al 7 de septiembre iniciaremos el mes séptimo. Ahora, del mes de este mes séptimo, del 6 al 7 de septiembre gregoriano, inicia Shemitah y el, en, eh, ahorita está operando ya el espíritu del antimachiaj, muy fuerte. Pero el anti tú lo conociste como anticristo, el anti se manifestará ahora, de una manera ya física. ¿Cuándo? Más menos días. No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que él va a parar una guerra que ya viene. Ahorita vamos a hablar de eso. Y ustedes de eso ustedes dirán de esta situación de la guerra, pero eso nos ha venido hablando hace años es que el eterno es así él es bueno, él tiene compasión ¿no recuerdan que le dijo a Noé construye un arca? y ustedes después me van a contestar en un examen ¿cuántos años se tardó en construir el arca? Noé, Noaj ahora, una vez que la bestia suba al poder que ya lo tiene desde ahora, veamos cómo está el mundo pero una vez ya físicamente entonces, a ver del 6 al 7 de septiembre hacia el 2 de abril en este lapso de tiempo, van a suceder varias cosas, del año 2022, aquí estamos en el 2021 hermanos preciosos estoy hablando aquí del año 2022, de este lapso de tiempo, aquí, tiene que suceder varias cosas uno, ya habrá parado la guerra dos, el antimachíac se va a ganar, se va a echar a la bolsa al mundo entero, menos a nosotros, los que amamos a Yahshua. Entonces, por así decirlo, se va a ganar a la gente. Porque la gente lo que quiere es un rey así, un rey impío, Yahshua Hamashí sí le reprenda, que consienta el pecado, que consienta los abortos, que consienta el homosexualismo, el lesbianismo, los, trans, los transexuales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, guerra, va a pararla, a parar la guerra. Él queda como el salvador para los que quieran, nosotros no. Gana a la gente, gana a la gente, a la gente se la gana, se le echa la bolsa, como decimos aquí en México, se construye el templo. Y como decíamos, en esta fecha, pongan mucha atención y voy a cambiar de color para ser más explícito, en esta fecha, amados preciosos, es cuando se quita el continuo sacrificio de Daniel 9, se quita el continuo sacrificio, continuo sacrificio, pongan mucha atención porque hay mucha gente muy confundida con esto, sacrificio y empieza la persecución. Ahorita no hay persecución, hay ciertos ataques y demás y cosas, espíritus antisemitas y demás pero no, la persecución iniciará el 2 de abril del año 2022, más o menos. Entonces, estos datos, espero que los hayan anotado. Permítame, voy a consultar aquí mi hoja para ver si no se me pasó nada. Yo quiero compartir lo mejor que yo pueda. ¿De acuerdo? Y recuerden que Shemitah, el año sabático para nosotros como mesiánicos, creyentes en Yahshua, como el Mesías, el único que hay, no hay otro Mesías, y él es Yahweh, Iniciará el Shemitah para nosotros el 2 de abril, pero para la casa de Judá el 6 al 7 de septiembre. Tú lo puedes consultar hasta en internet y vas a ver cómo cuadran las cuentas así. Pero en ese, lapto, en ese lapso de tiempo, amados preciosos, de este septiembre que viene en un mes hacia el 2 de abril del 2022, tiene que suceder todo esto para que sea profanado el templo, ¿verdad?, se interrumpa el, el sacrificio y empiece la persecución como nunca antes. Voy a pasar ahora hacia la mesa, espero que lo hayan anotado, voy a dejar esto ahí un ratito, sí, o, tómele una fotografía con tu celular, es más rápido, más fácil, me hago a un lado para que ustedes lo puedan hacer, no queda nada, hermanos, nada. Los días se están haciendo más cortos, no sé si lo has notado, sí, ¿verdad?, los días están haciendo más cortos. Bueno, voy a pasar hacia la mesa. Hago una inclinación aquí porque está el nombre de, sobre todo nombre. Bendito es Yahweh Sebaot. Ahora, es muy importante lo que vamos a ministrar el día de hoy, por favor. Aparte de lo que ya se ministró, que es algo de fuego. Miren, voy a utilizar esta tablet para yo explicarles algo. De acuerdo. Bendito es tu nombre, Abacados. Año 2022. Igual. Si sumamos 2, 2 y 2, es 6. El número de la bestia. El número del hombre. Porque él no. O sea, va a ser un hombre que va a estar totalmente poseído por Hasatán. Entonces vamos otra vez a la tablet. Entonces tenemos 2, 2, 2, 6. Tenemos los 42 meses que van a iniciar. Los 42 meses de la Gran Tribulación van a iniciar el 2 de abril del año 2022. 4 más 2, 6. De todas maneras cae, digamos, sale el número 6 como un eh, recordatorio de que es el número del hombre. Y por más 6 que se ponga, porque es, siempre se ha querido saber quién es el 666. Este o el otro, que este el expresidente de Estados Unidos, X o Z, no. Es un, como un título, como cuando eran los Césares. O, o sea, el César era un título, no era un nombre propio. si me doy a entender? Entonces, bueno, voy a borrar acá tantito para poderle seguir ministrando. Bendito es el nombre de la vaca 2. Entonces, con todo esto, después vamos a volver a utilizar... Si el tengo lo, lo permite, voy a dejarla tantito por acá. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en las noticias, hermanos? Preparación para todo eso, lo que yo expliqué en el pizarrón. Entonces, vamos a ver unas noticias, yo las voy a ir leyendo y ustedes viéndola conmigo, si gustan tener su, su celular... Eh, para ir tomándole fotografía porque es muy importante este estudio, es más importante a ver, vamos a ver esta primera noticia Gantz afirma que Israel está listo para atacar a Irán ahorita voy a explicar, esta noticia es del 5 de agosto del año 2021, de este año de este mes hace tres días hermanos esta noticia no es cualquier cosa, no es decir, te voy a aventar unos chocolates, no es algo muy grave, hermanos, lo que ya está pasando. Siguiente. Israel afirma que Irán obtendrá materiales para la bomba atómica en 10 semanas. Y esta noticia es del 4 de agosto, o sea, de un día antes de lo que vimos anteriormente, del 2021. Tiene cuatro días esta noticia. Israel afirma que Irán obtendrá materiales para la bomba atómica en 10 semanas. Siguiente. Estados Unidos cree que Irán podría tener en semanas suficiente material nuclear para fabricar una bomba. Y esa noticia también es reciente, amados precios, Es muy reciente. Entonces ya Estados Unidos dice, bueno, Irán ya puede tener esto pronto. Cuidado. Siguiente. Irán advierte que la respuesta contra cualquier ataque de Israel será dura. Vamos a suponer que no tiene bombas nucleares, pero sí tiene un buen arsenal, tiene misiles de largo alcance, no son cohetes como los que mandó jamás el grupo terrorista de Gaza o Hezbollah de Líbano, que ahorita vamos a hablar de eso también. Siguiente, no, son, son misiles grandes, hermanos. Irán culpa a Israel por el incidente de Natanz y promete vengarse. Esto fue el 12 de abril del 2021 y ahorita voy a explicar, es una... Es una planta nuclear debajo de la tierra y no fue atacada directamente, sino por hackers. Entonces, cuidado. Fíjense, ya estamos hablando de guerra a otro nivel. Siguiente. El, ahora, mucha atención porque yo hablé de los dos osos. ¿Se acuerdan China y Rusia? En el tema pasado. El acuerdo Irán-China en medio de la transición de poder mundial. Y esta noticia es reciente. Entonces, a ver, Irán y China ya están de amigos, para que se entienda por amor a los nuevecitos. Y eso es muy peligroso, ahí los tienes a los dos. Siguiente, Irán y China firman acuerdo de 25 años, que ya no les va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Para cooperación estratégica. Hay que tener en cuenta todas estas noticias, porque son noticias proféticas. El Eterno nos está hablando por todos Lados. esta fue del 27 de marzo del 2021, tiene un poquito de más tiempo, pero es de este año gregoriano siguiente Irán se acerca a China para reforzarse frente a Estados Unidos, es decir está tomando ventaja, dice bueno Estados Unidos no me quiere me voy con China y a ver quién gana terrible, ¿no? Siguiente la triple alianza atención por favor, atención atención, la triple alianza triple alianza de China Rusia, ahí está el segundo oso e Irán muestra su músculo militar y desafía a Biden, es decir, al presidente de Estados Unidos de Norteamérica, y esto fue el 13 de febrero de este 2021 es decir, son noticias un poquito más atrasadas, pero es que la profecía va así hermanos entonces ya están aliados los dos osos con Irán cuidado siguiente ahora Hubo un eclipse, tú lo puedes buscar como una señal clara desde el cielo Anótenlo por favor, amados hermanos Una señal clara desde el cielo, así, se, así lo titulé Fue el eclipse del 26 de diciembre del año 2019 Ese eclipse fue un eclipse anular o eclipse de fuego Y pasó precisamente por Man Es decir, donde fue atacado el barco israelí, petrolero por, seguramente por Irán y donde se va a desarrollar la, la guerra, el inicio de la guerra y recuerden que ministré eh, Jeremías, 40, Jeremías 49, ministré Apocalipsis 7 todo eso tú lo tienes que conocer, tienes que irte a los videos anteriores para que puedas entender toda la profecía siguiente, este eclipse fue penumbral y yo ministraba yo mucho que penumbres antes de llegar a la oscuridad total. Mira ahorita cómo está el mundo. El eclipse del 10 de enero del año 2020 fue penumbral y pasó por la misma zona. Del del 26 de diciembre del año 2019. Ahí va a iniciar la guerra, hermanos. Ahí. ¿Mishungakol? Bueno, el Íbano, si puedes quitarme la Bennett dice, o sea, el primer ministro de Israel dice, el Líbano debe asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo, esa noticia es muy fresca, del, del 8 de agosto, o sea, de hoy, del 2021 gregoriano, porque siguen lanzando cohetes Hezbolá desde el Líbano, entonces la cuestión es que Israel va a verse totalmente rodeado por enemigos por enemigos, ¿Mishugacul? Reporte, Estados Unidos presionó a Israel para que no responda a ataque con misiles de Hezbollah. Vuelvo a repetir, Estados Unidos presionó a Israel. Esto me recuerda en la guerra del Golfo Pérsico en 1991 cuando Saddam Hussein de Irak, ese dictador, invadió Kuwait y entró a Estados Unidos e Inglaterra, inclusive hasta España. Bueno, pero la al anterior, por favor. Entonces, esto me recuerda... A eso, Estados Unidos presionó a Israel porque Saddam Hussein estaba mandando misiles hacia Israel. Y Estados Unidos le dijo, en aquel entonces estaba George Bush, papá, otro masón cualquiera, eh, y les dijo, no respondas a los ataques de Saddam Hussein, es decir, de Irak. Es lo mismo, hermanos. Se repite la historia. Son los mismos masones e iluminatis. Estados Unidos presionó a Israel para que no responda ataque con misiles de Jehová. Es lo mismo. Haz de cuenta que estoy leyendo las noticias como cuando las leí en 1991. El régimen iraní, dice esta una, otra noticia, siente que tiene una intervención divina ayudándolo. ¿Será? Es que el Eterno permite todo. A ver, les voy a explicar esto. Ellos tienen otro Dios. Nuestro Elohim es el único soberano, el Omnipotente, tres veces santo, el Todopoderoso. Pero recuerden que Yahweh le dijo a Nabucodonosor, mi siervo Nabucodonosor, porque Israel pecaba con idolatría. ¿Y acaso no ahorita la homosexualidad y todos los desfiles gay de Jerusalén, de Tel Aviv, los abortos que se hacen en Israel, no son abominación a Yahweh? Seguimos. Ahora dice, la esperamos cada día, vamos a ver quién dice esto, y la ganaremos. Eso dice Hezbolá. Hezbolá advierte a Israel que no quiere una guerra, pero no la teme, porque dicen, la esperamos cada día y la ganaremos. Seguimos. Ahora, esta noticia, yo vi videos el día de hoy, en la mañana, sobre esto, hermanos. Es, es muy. Re, vaya, es que hay que entender todo. Lo voy a explicar en lo humildemente que yo sé. Bombarderos pesados rusos, ahí tienes, lanzan ataques simulados cerca de la frontera afgana. Qué casualidad. Porque salió Estados Unidos de ahí. Esa es una noticia que ya la habíamos dado en algún noticiero y también en una administración, hermanos preciosos. Entonces, sale Estados Unidos y la idea es que Israel se queda solo. Se queda solo. Ahora, ahí tenemos esta fotografía que mostramos también en ese eclipse del 26 de diciembre del año 2019. Lo puedes encontrar como el título, una señal clara desde el cielo. Ahí tienes arriba Kuwait, hacia arriba Irak, el Golfo Pérsico, Qatar... Emiratos Árabes Unidos que ahorita hizo alianza con Israel el, el estrecho de Hormuz donde pasó el eclipse y el Golfo de Oman donde fue atacado el petrolero israelí y en toda esa, esa zona que ves ahí pasó el eclipse del 26 de diciembre del 2019 el del 10 de enero del 2020, penumbral bendito es el abacados, bueno ahí tienes las noticias amado, ah, más las, los meteoritos que están cayendo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver... Eh, es como si, hermanos, ahorita... empezara una cuenta regresiva. Como cuando un evento... íbamos a un evento... y decían... 10... 9... 8... 7... 6... 5... Así estamos ahorita. Es decir la cuenta regresiva hermanos ya no hay más vamos a Apocalipsis 12 por favor vamos a abrir nuestra Tanag en Apocalipsis 12 por amor a los nuevecitos explicar lo que yo dije en el pizarrón eh, ministré en el pizarrón Apocalipsis 12 por favor ténganlo pronto búsquenlo, los espero unos segundos permítanme tomar un poco de agua mientras tú buscas la cita para buscar la cita Muchas gracias por el agua, Abba. ¿Tú tienes ahí Apocalipsis 12? Sí, perfecto. Ahora, decía yo esto, miren. 23 de septiembre rectifico Verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Esto ya está ministrado en el libro de Apocalipsis y también ministrado en el 23 de septiembre. ¿Qué sucederá el 23 de septiembre del año 2017? Así se titula el video, hermanos, para que lo busquen. Verso 2. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, subraya, en la gusta del alumbramiento. Entonces, el verso 3: También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Eso ya lo mencioné también, estuvo en la constelación, la luna del dragón. 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, porque eso hizo Hasatán. Sí. ...y las arrojó sobre la tierra, eso es lo que ya está sucediendo... ...y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz... ...a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese... ...verso 5, es una profecía que tiene que ver con Yahshua Hamashiach... ...eso ya lo expliqué, fue un poquito... Eh, ...no difícil, pero sí los nuevecitos tienen que repasar todos esos videos... Ella dio a luz a un hijo varón... ...que regirá con vara de hierro a todas las naciones... ...porque de la, la mujer es Israel no es ninguna virgen, o sea, si es virgen porque es Betula, pero vamos se refiere a Israel hermanos y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, solamente Yahshua y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono ahora esto del verso 1 el verso del verso 1 hasta el verso 5 ya, ya sucedió eh, ya sucedió hermanos 23 de septiembre la mujer se aparece y miren cómo dice aquí, mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y así exactito está, busquen ese video. ¿Qué sucederá el 23 de septiembre del año 2017? Ahora, busquen el video la superluna 8 de abril del 2020 y ahí se cumplió el verso 5. Ahora, el verso 6 es la mitad de la gran tribulación, es decir, de la semana 70, perdón, porque dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por el ojín para que ella la sustente por 1260 días, es decir, 42 meses, 3 años y medio. Ahora, si tú ves Apocalipsis, no es crono, cronológico porque en Apocalipsis 11 están los dos testigos y los dos testigos van a aparecer, y eso voy a hablar en la próxima recta final, el miércoles 18 de agosto, primeramente el Eterno, o sea, de este miércoles en 8, y los dos testigos aquí aparecen en Apocalipsis 11, pero ellos aparecen a mitad de la semana 70, etcétera Y aquí ya, por ejemplo, Juan, Johannán, está ministrando, porque así le dictó Yahshua al ángel y el ángel a Johanan a Juan, que la bestia mata a los dos testigos. Eso está en el verso 7 de Apocalipsis 11. Entonces, no es cronológico. Pero vamos a analizar algunas cosas, amados preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach. Ahora, Hasatán decía yo en el pizarrón cuando les ministré: He lanzado a tierra a la mitad de la semana 70. Ahora, vean cómo no es cronológico, hermanos, ¿sí? Inclusive el mismo Apocalipsis 12 no es cronológico. Miren, dice así: Y la mujer huyó al desierto, el verso 6 donde tiene lugar preparado por Elohim para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Mijael y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto está sucediendo ahora mismo y, y todos los meses que siguen que ya ministré en el pizarrón. Pero no prevalecieron, verso 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, en todo lo que es eh, el cielo, la atmósfera, la troposfera etcétera, lo que tú ya sabes... O sea, No va a haber lugar ya para Hasatán y sus ángeles, todos caen a tierra. Y la principal potestad que es Hasatán, cae a mitad de la semana 70. Dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Todo lo demás ya está ministrado, pero en las próximas rectas finales yo me comprometo, por amor a los nuevecitos, e ir dando una repasada de lo demás, para que se le entienda bien. Ahora, con todas estas declaraciones del presidente de Irán, porque recordemos que ahorita se está estrenando gobierno en Israel y gobierno en Irán. Estos dos gobiernos son los del antimachíaj. Por favor, no te dejes sorprender. Entonces, con las declaraciones de Gantz, eh, estamos listos para atacar. Eh, Todo es cuestión de semanas, meses por eso quise adelantar recta final 53 es hoy porque en cualquier momento puede surgir una guerra en cualquier día de estos nos vamos a despertar con la noticia, ya está la guerra y es que esto ya se aproxima hermanos es en los próximos meses, años, no más es en los próximos semanas perdón, meses, no años en las próximas semanas, días tal vez entonces con todas estas declaraciones ya no hay más que esperar para ti que eres nuevecito o que estás viendo este video no por casualidad sino porque el eterno quiere, haz arrepentimiento hoy iniciamos los 40 días de arrepentimiento hasta llegar al día del perdón, el día de Yom Kippur y recuerden que con todas estas eh, señales del cielo, decía yo que las señales ocurren primero en los cielos, Génesis 1 verso 14 puso dos lumbreras el eterno y entonces esas dos lumbreras, el sol que tiene luz propia y la luna no da el reflejo, pero se considera lumbrera porque alumbra la noche con la luz que refleja del sol. Es para conocer las señales, los tiempos. Por ahí también nos regimos por ahí, por, para las fiestas como hoy. que Es que la luna, la, el primer rayito de luna va a aparecer en la madrugada de mañana. Para nosotros ahorita son ya seis minutos para las ocho de la noche. Entonces, si no tomamos desde ahorita el día para empezar a festejar, se nos va el día. Sí me doy a entender, porque muchos pueden decir, pero va a estar negra la noche. Sí, pero en la madrugada aparece el primer rayito. En la madrugada, y prácticamente como amanece, ya no se ve. Bueno, ahora, la idea es esta. ¿Quién va a atacar primero? ¿Israel o Irán? ¿Quién va a atacar primero? Yo siento que muy seguro mucho, muy seguro sea Israel el que ataque primero un ataque preventivo o tú permitirías que en tu casa, por favor estoy hablando cosas muy serias eh, esperaras a que te lanzaran piedras eh, y bombas Molotov primero recordemos que es el pueblo de Lojín, somos el pueblo de Elohim. ahora Estados Unidos de Norteamérica acaba de abandonar toda esa zona recuerden que lo ministramos los temas pasados y entonces Israel está solo ahorita solo ya vimos en las noticias que Irán advierte que la respuesta contra cualquier ataque de Israel va a ser dura pero siento que Israel va a atacar primero o va a esperar a que tenga una bomba nuclear Irán y que destruya prácticamente a todo Jerusalén porque esa es su meta. Pueden suceder muchas cosas, que inclusive la mezquita, la cúpula de la roca, ni siquiera Israel la derribe, sino ellos mismos por error. O no han lanzado de jamás en Gaza, cohetes que les caen en su propio territorio. O no, Hezbollah acaba de lanzar desde Líbano, cohetes que caen en su propio territorio. Es muy probable que la cúpula de la roca, la mezquita de Omar sea destruida por ellos mismos por Irán es mucho muy probable entonces a ver porque si la destruye Israel habría una guerra termonuclear como nunca la idea es esta si ya Israel ataca y bueno Irán está diciendo la respuesta va a ser muy dura ahora ¿qué es la planta nuclear de Natanz es una de tantas que tiene Irán no crean que es la única amados no debemos ser ingenuos ni tú ni yo no debemos de ser ingenuos. Y decía yo que no la atacaran con, no la atacaron con drones o con aviones, sino por medio de hackers. Así pararon también el tren de Irán. Ahora, mucha atención, amados preciosos, en diciembre del año 2010, repito, no del 2021 ni del 2020, no. Diciembre del año 2010, Tel Aviv pidió bombas antibúnker. O sea, está armado Israel ahorita más no poder, pero Irán no se queda atrás. Bendecimos a Israel, somos parte de Israel. Estados Unidos, vamos a ver lo que puede hacer Estados Unidos. Si Israel ataca a Irán, o vamos a suponer que Irán ataque a Israel, va a intervenir de alguna manera más alejada, porque tiene bases Estados Unidos en Arabia Saudita, pero ya no en Afganistán. Mira cómo están los talibanes ya ganando terreno. Esas noticias son frescas. Entonces entraría Estados Unidos, pero de inmediato, de inmediato entraría China y le seguiría Rusia. No acabamos de ver que ya son amigos, aliados, la triple alianza. No vimos que ya firmaron un acuerdo por más de 25, por 25 años con China, los iraníes, entonces es que no es que se vaya a armar, se, como una duda, no, es que va a haber esa guerra. Lo marca el Tanaj. Ahora, mucha atención, con esos acuerdos que han tenido ahorita Irán, con los dos osos, ahí tiene los 42 meses que habíamos platicado, cuando se ha quitado la voluntad de Elías, de la restauración, entonces sucede eso pero me refiero en cuanto a que los 42 meses se sueltan. Ahora, los dos osos ya van a actuar, junto con Irán. Irán se está acercando a China, lo veíamos, ya se acercó a China, ante un posible boicoteo, o ataque de Israel o de Estados Unidos, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta, por si gustan anotarlo, entonces China es un oso y Rusia es el otro oso. Y todo está listo, amados hermanos, para que ya se suelte lo que estamos esperando, porque nosotros queremos que venga nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Veamos qué es lo que está sucediendo ahora. Había muchas preguntas, voy a responder algunas rápidamente. Roe, ¿los dos testigos ya están actuando? No, no, todavía no. Las inundaciones son por potestades demoníacas, los tornados son por potestades demoníacas, con el permiso de Yahweh Sebaud, el elojín de los ejércitos de Israel. Porque los dos testigos, y eso lo voy a administrar dentro de ocho días en la recta final 54, ellos van a tener traer sequía, no inundación. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, hermanos, más? Inundación y sequía. Ahora, recuerden que Apocalipsis, amados, preciosos, preciosos del eterno Yahshua Masía, no es cronológico vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 8, verso 7 no es cronológico ¿qué está cayendo ahorita más también? granizo ¿no? y unos granizos enormes entonces está muy feo ya y es que el primer sello va hasta la venida de Yahshua no es que primer sello, segundo sello tercer sello, no no, no, no es así, no, no Primer sello y está entrelazado todo. Está entrelazado los sellos, los shofarot, las trompetas y las copas. Miren cómo dice aquí Apocalipsis eh, 8, 7. El primer malaj tocó el shofar y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Ahora, lo que me llama la atención es, subrayen esto, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Todavía no sucede que se queme toda la hierba verde. Pero los incendios en Turquía, los incendios incendios en Grecia, en otras partes, en California. Hoy vi un pueblo, en un video, un pueblo allá en California que quedó totalmente hecho cenizas. Vean esas noticias, amados, y veamos nuestra Biblia, nuestra Tanaj, la palabra del Todopoderoso, y vemos cómo ya se empezó a cumplir todo rápidamente. Entonces, ¿qué hay ahorita? Inundaciones, incendios, granizos. ¿Será el arma harp? Vamos a suponer que es el arma harp. Pero con permiso de quién? De Yahweh. Pero en realidad las potestades demoníacas están cayendo. Ahora, yo voy a ministrar dentro de ocho días, eh, para que se les vaya abriendo el apetito, Moisés y Elías, bueno, en sí los dos testigos más bien son dos seres humanos, Ungidos Por el Ruach Tú lo conociste como Espíritu Santo El Rahacodes es el soplo del Altísimo Pero no va a ser así de una manera literal El cuerpo de Moisés Porque Moisés va a resucitar en el Natsal Y a los resucitados ya no los podrá matar nadie Y aquí dice en Apocalipsis 11 Que los dos testigos van a morir por mano de la bestia Elías fue arrebatado al cielo Eso lo voy a ministrar con más calma después también aunque ya vamos avanzando en los estudios. Elías tuvo que ser transformado en su cuerpo para poder entrar a los Shamaim. Y nadie descendió del cielo, perdón, sí, sino el que subió al cielo, o sea, Yahshua. Entonces, ¿dónde fue Elías? ¿Al cielo? ¿Al tercer cielo? No, él fue al seno de Abraham. Pero una vez que resucita Yahshua, una vez que resucitó Yahshua, todos los del seno de Abraham, que estaban en el centro de la tierra, fueron llevados con Yahshua. Entonces, literalmente así como tal las personas, de que vienen dos testigos, ¿sí? uno va a hacer sequías o van a tener poder los dos para hacer sequías y también para convertir el agua en sangre. Vamos a administrarlo eso con más calma dentro de ocho días, pero ya hay un video sobre ello. Pero son dos varones... ...muy ungidos... ...y recuerden la bestia los matará... ...y ni Moisés ni Elías... ...ya pueden morir... ...ahora... ...en Israel... ...ahora mismo hay mucho pecado... ...entonces... ...¿dónde van a actuar los dos testigos? Quiero darles este, nada más este dato... ...los dos testigos van a actuar... ...en la tierra de Israel... ...las profecías son para Israel... ...todas las profecías... Y repercuten también en el resto del mundo. Aunque también hay profecías para los pueblos. Eso ya lo vimos en Jeremías 49, en los eclipses que yo acabo de, de compartir con ustedes. Eclipse del 26 de diciembre del año 2019, y el del 10 de enero. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, entonces, la idea es que los dos testigos van a ser como la voluntad de Elías hoy encubiertos encubiertos, no creas que van a decir ya estamos aquí los dos testigos bueno van a estar vestidos de negro de silicio ya estamos los dos testigos y nosotros somos los dos testigos eh, no, así no va es no, él siempre eh, manda a sus siervos a sus profetas encubiertos encubiertos por eso la gente se porta como se porta y aunque no los mandara encubiertos, la gente de todas maneras está loca y por eso trata a los siervos del Eterno como los trata. ¿No estarás en la lista? Espero que no. ¿Verdad? Tratemos bien a los siervos del Eterno. Vamos a Deuteronomio 29, 29. Hay cosas muy ocultas que solamente le pertenecen a Yahweh. En Jeremías 33, 3 dice, Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. De Jeremía, perdón, Deuteronomio 29, 29 dice así, las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah. Esa es profecía. Ahora, lo que yo acabo de ministrar entonces es esto, hermanos. A ver, uno, estamos en el primer día del sexto mes de aquí a un mes es la fiesta de Yon e inicia Shemitah, el año sabático ¿y por qué es tan importante? porque a lo mejor los nuevecitos no hayan escuchado esto porque en un, en un año sabático se manifestó nuestro Adón, Yahshua Hamashiach eso está en Isaías 61 y en Lucas 4 cuando dijo el Espíritu de Yahweh está sobre mí, etcétera, empieza a ministrar para anunciar el año agradable del Señor, el año agradable del Adón Quién es él? Pero es un Shemitah. hermanos. No queda nada. Ahora quiero que pongan mucha atención porque voy a hacer un resumen. No se mueva nadie de sus lugares ni allá ni acá. Mucha atención para que no me distraiga yo también. Uno. Apocalipsis 12, la señal de la mujer, 23 de septiembre del año 2017. Dio el verso 5, 8 de abril del año 2020. Las potestades, hay guerra ahorita en los cielos. Y están cayendo los meteoritos. Es parte de, o sea, no es que sean todas las potestades, pero el Eterno está mandando ciertas señales para que las veamos. Y veamos, para la redundancia, que se está cumpliendo su palabra. Luego caerá Satanás exactamente a la mitad de la semana 70. Empieza la persecución. Por lo tanto, santos. A mí me llama la atención, miren, hablando de algo de la pandemia, eh, las personas cuando van eh, eh, a, a comprar algo, eh, les rocían, ¿sí? El sanitizante. sí. Y una vez yo tuve varias tuve varias visiones. O sea, el sanitizante, a ver, dése la vuelta, dése la vuelta. Y está bien, o sea, no hay problema, no pasa nada. ¿Y los pecados? Y la gente pasa, dice que limpia. ¿Limpia de qué? ¿el alma cómo está? ¿qué van a comprar? música mundana, cosas mundanas eh, si van a comprar alimentos está bien, ¿no? pero de todas maneras ¿y el alma cómo está? ¿para qué? el sanitizante, es un decir es un decir, ¿eh? no tiene nada que ver una cosa con otra pero me llama mucho la atención porque a veces tengo visiones o muchas veces tengo visiones y digo, bueno esa persona está totalmente negra, ¿de qué le sirvió eso? en su alma hace mucho tiempo ministré que hubiera sido bueno poner un ataúd, pero no era lo correcto, lógico, por eso no lo hice, lógico, no, no ni, lo iba, ni lo iba yo a hacer ni de loco. Un ataúd en medio de la congregación, con la Keilah cerrada, sin que nadie supiera. Traer un ataúd, abrir la caja de muerto, el ataúd, y poner un espejo. Y entonces abrir la congregación y ya cuando vinieran los congregantes, decirles, nada más señalar, no hagan ruido, nada más darle el adiós al muerto. Y cuando se fuera asomando cada congregante, ver que estaba muerto. ¿Quién? Él. Cada quien por sus delitos y pecados. ¿O no hizo eso la Biblia? Hubiera sido bueno, pero no fue lo correcto, por eso no, ni de loco lo hago. Es una congregación mesiánica, se ministra el nombre de Yahweh. Este altar es de piedra y se levantó para Yahweh. Amado Sajín, ahora sí me voy a ir levantando. Esta fue recta final 53. ¿Tienes la explicación del pizarrón que no es cualquier cosa? No digan, ¿eso es todo? Por favor, no. Estudiemos todos. ¿Tienes esta administración? Las noticias... Y bueno, si tú te enteras antes que nosotros de que la guerra ya estalló, manda un WhatsApp rápido, un aviso, habla por teléfono. es decir, Ya inició la guerra. Hermanos, hermana que estás en Israel, omito tu nombre por seguridad. Nos avisarías. Y yo te deseo lo mejor. Estoy orando mucho por todos los hermanos que tenemos en Israel. Pero ciertamente eso vendrá. Pero si te enteras, avísanos. Si yo me entero, vamos a suponer... Bien, pongan mucha atención, hoy es domingo 8 de agosto del año 2021 Gregoriano, son las 8 de la noche con 11 minutos en el centro de México no nos vamos a ver este miércoles y si la guerra ocurre mañana inicia mañana o pasado mañana entonces venimos a ministrar nosotros y mandaríamos un aviso por WhatsApp por Telegram, por Facebook por Youtube, por todos los medios hermanos, vamos a ministrar de acuerdo de Ahora lo importante es que tú Hagas arrepentimiento Que todos hagamos arrepentimiento Yo me incluyo, o sea en Ir de aquí hasta Yom Kippur Pero siempre vivir en santidad Pero si tú has cometido Algo grave, me refiero a los nuevecitos, Aquel que conoció Torah Y la escupió, esa es otra cosa Ya no hay nada más que hacer por los pecados Eso dice Hebreos 10, verso 26 Yo no tomo en vano Esos versos, esos versos son verdad esos versos son verdad así como son verdad todo lo que te acabo de ministrar, también eso es verdad o lo quitamos de la Biblia, lo recortamos no podemos, porque seríamos malditos maldito el que le quite y le agregue, eso está en Deuteronomio y también está en Apocalipsis deja tu Tanaj, deja tus apuntes y esto ya está por comenzar, es decir, la guerra viene en cualquier día en cualquier semana de las próximas, en cualquier mes ya no años hermanos ya no años. Vamos a ponernos de pie con gozo porque es fiesta, ¿de acuerdo? Bendito es el nombre de Yahweh. Y vamos a darle toda al eterno que nos ha permitido. Y tengo aquí varias citas de arrepentimiento. Vamos a ir leyendo una cita cada vez que nos reunamos, ¿de acuerdo? Y a los hermanos que ya tienen más tiempo, voy a estar ministrando por WhatsApp, dándole mensajes, etcétera, eh, para que sí todos estemos eh, en comunión, tenemos que estar más unidos que nunca. Nada de chismes, nada de chismes, nada de cosas eh, vanas, paganas, nada de eso. Santidad total. ¿O no temes? Yo sí temo al Eterno. Padre amado Yahweh, he ministrado tu palabra, no la mía. Y con todas las señales de los eclipses, de la mujer que, que salió en el cielo, de la que dio a luz con todo esto que estamos viendo Padre Eterno, los incendios los granizos, las inundaciones sabemos que los dolores de parto, aunque ya sucedió el parto tú hablas en parábolas Padre es profecía tuya irán aumentando bendito Yahshua, yo te pido tengas compasión de todo el rebaño de gozo y paz local y mundial ciertamente oramos por todo el mundo para que haga arrepentimiento y venga a tus pies bendito Yahshua guardando tu bendita Torah te damos toda Javá porque nos avisas, porque el mundo ahorita está en sus concupiscencias, tomando alcohol, fumando droga, teniendo sexo no en tu plan divino, pero nosotros te amamos, te tememos, bendito Yahshua Te damos toda Javá por darnos la oportunidad de, ofrecerse, de ofrecerte la libación en las flores, en tu creación el incienso, la mirra que es también tu creación, por habernos dado la oportunidad de estar en este día para iniciar los 40 días de arrepentimiento. Concédenos la vida, Padre amado. Abba, toda Abba, porque eres bueno. En el honor bendito y poderoso nuestro don Yashua Mashiach. Amén. Ve Veomen y aplaudimos porque es fiesta, hermanos preciosos. Bendito es